0: 朝有位读书人叫蔡顺，他母亲喜欢吃桑葚。有一天，蔡顺出外去采桑葚，他拿了两个篮子，一篮装黑色或紫色的，另外一篮装红色的。为什么要分成两个篮子？因为比较熟的桑葚是黑色、紫色的，还不是很熟的是红色。蔡顺在回家的路上遇到了强盗，强盗们也很纳闷，把他抓起来就问他：“你为什么采桑葚要分两篮？”他说：“因为熟的比较甜，是留给我母亲吃的；这边不太熟的，是留给自己吃的。”强盗们听了很受感动，就把它放了。强盗都是杀人不眨眼的，为何会把它放了？因为蔡顺的孝心。唤醒了他们的孝心，所以我们要相信“人之初，性本善”。只要我们有好的德行，再恶的人也会被感化。请代。汉朝时代，有一位读书人叫荀巨伯，因他的朋友生了一场大病，他去探望朋友。很不巧，刚好有一批强盗到他朋友居住的地方抢夺财物，村里所有的人都跑掉了。他的朋友就劝荀巨伯：“这里太危险了，你赶快走。”荀巨伯不愿意走，他说：“我是来探望你、照顾你的，我如何可以舍你而去？这样的事我做不出来。”荀巨伯就走到屋外。跟那些强盗说：“我的朋友已经病得很严重，你们不要伤害他，你们要伤害就对我好了，因为他很真诚，讲道义，不畏生死。”结果连强盗都为之感动。强盗的头目就对他的同伙说。我们皆是无意之人，怎么可以来抢夺这个有义的地方？强盗的头目感受到荀巨伯的道义，就一声令下，把强盗全部都撤走了。荀巨伯的至诚心、道义心，化解了一次灾祸。假如寻巨伯那天没有照顾他的朋友，自己走了，会有什么结果？当然，强盗肆虐，而他自己的良心都会终身不安。巨伯的一举不仅感化了强盗，还救了朋友和整个村庄。所以，一个人的义行。可以影响一方。如果每个人都能真正学习、落实圣贤文化，一个家庭、一个社会就不会有大的矛盾。增身受障。在春秋时代，有位孝子叫曾参。有一次，他父亲很生气，要处罚他，顺手拿起旁边一根很粗的棍子打他。他很乖，动都不动。父母则须顺承，就乖乖在那里让父亲打。父亲因为脾气比较大，竟把他打昏了。孔夫子知道了这件事，就对曾生说：“你这样做，即是不孝。”曾生觉得自己很乖，父母则须顺承，连跑都不跑，怎么会不孝？孔夫子说。假如你的父亲失手把你打死了，谁最伤心？就是父母。如此是陷父亲于不义。孔夫子告诉曾参说：“小杖则受，小棍子可以接受；大杖则走，就要赶快离开，要学灵活一点。”所以，我们求学问也要灵活，要懂得权变。比如说，今天我们刚好犯了过失，父亲在骂，这时候我们要父母叫薛静听。但是，假如父亲有心脏病，越看越生气，这时就不可站在那里。这就说明，我们要懂得观察情况，处处为父母着想。真正的孝道，不只是表面的顺，更重要的是要善于体察父母的心，能够不使父母的德行受损。中国传统文化中讲的孝顺的孩。顺父母的性德，而当父母有过失的时候，就要婉言相劝。正如《弟子规》中所教诲的：“今有过见史，见始更，怡无色，柔无声，见不入，悦复见。如果父母正在气头上，就要见机行事。顺势而为，孝养父母不仅仅是养父母之身，更要养父母之心，养父母之志。马光是宋朝的一位名臣。有一次，他跟姐姐在剥金核桃，姐姐刚好有事离开了一会儿，他们家的仆人就对他说：“你只要用热水烫一下，就很好剥了。”后来他姐姐一回来。看他剥得特别快，剥了很多，就问他：“你如何剥得这样快？你何以知道要用热水烫一下？”司马光立即回答：“我自己本来会的。”他的父亲听到了，很警觉，立刻告诉司马光说。自己有多少本事就说多少话，不要欺骗别人去逞能。父亲慎于始，初次逞能撒谎，又帮他纠正过来，才成就了司马光的德行。司马光曾经说过：“平生所为之事，无有不可遇人者。”谁的功劳？父亲家教的功劳。所以我们在孩子面前讲话也要谦卑，不要常常说大话，不然孩子也会学坏。是没有听到父母的吩咐，都能感受到父母的需要，而主动去为父母做事。在三国时代，有个孝子叫孟宗，大家可能听过孟宗枯竹的故事。孟宗的母亲有病，脾胃很虚弱。已经很长一段时间吃不下东西，突然很想吃竹笋煮的羹汤。梦中想，母亲想吃竹笋羹汤，假如吃不到，一定会很难过。可是冬天哪里会有竹笋呢？他走到竹林里。伤心的抱着竹子哭泣起来，不知如何是好。古人所谓“精诚所至，金石为开”，他这份至诚的孝心感动了竹子，地上竟然长出了鲜嫩的竹笋。他喜出望外，采了竹笋，给母亲煮了竹笋羹汤。母亲吃了竹笋羹汤，病就好了。竹子是植物。日本的江本胜博士已经研究出来，人的意念可以影响矿物，可以影响水。当人有善念之时，水的结晶就会很漂亮。所以，大自然与人心。会产生互动，呈现一种动态。古代众多的孝子，为什么能感动植物、动物，甚至于感动最凶猛的老虎？凭的都是至诚的孝心。这样的好戏，我们的老祖宗上演了几千年。我们应不应该继续演下去？当然应该。只要我们能学到他们那种真诚的孝心，一定可以在我们的人生历程中，演绎出又一出感人热泪的好戏。而真正的孝子，能让父母宽慰，能让父母身体健康。单一顺母。春秋时代有位孝子叫闵子骞，他的母亲去世比较早，父亲娶了继母。又生了两个弟弟，继母对他不好，常常虐待他。一年冬天，后母用芦花给他做衣服，而给他的两个弟弟做的是棉衣。芦花做衣服看起来很蓬松，但是不保暖，刚好。他父亲带他外出，让他驾马车，因为天气太冷，冷风嗖嗖，衣服又不保暖，所以他就冻得发抖。父亲看了以后很生气，觉得他衣服已经穿得这么厚了，还在发抖，是不是有意要诋毁？气之下，就拿起鞭子抽打林子谦。结果一鞭子下去，衣服破了，芦花飞出来。父亲这才明了，原来是后母虐待自己的孩子，所以很生气。回到家里，当下就要把他的后母休掉。林子谦对他的后母还是一味的真诚，在此时只有一个念头，跪下来跟他的父亲说：“父亲，不能赶走后母，因为母在一子寒，母去三子丹。有母亲在的时候，只有我一个人寒冷。”假如母亲走了，我和两个弟弟同时都要挨饿受冻。在这种情形之下，闵子骞至诚的孝心丝毫不减，而且还想到兄弟和家庭的和乐。这一份真诚，让他的父亲息怒；这一份真诚。也让他的后母生起惭愧之心。闵子骞这份真诚的孝心，转化了家庭的恶缘，致使家庭从此幸福和乐。所以，亲憎我，孝方贤。我们时时处处想着得未修，所以感未至。真诚就能永不忘失，能时时提起关照。春秋时代，有一位叫曾参的人，他是孔子的学生。此人品德高尚，还是一位很有名的孝子。有一天，他上山去砍柴，刚好有朋友来找他。在古代，有朋友来拜访，可能都是走了两三天的路才到的。他母亲为人特别忠厚，想到朋友从远地而来，假如没有见到曾生，这样对朋友就很不礼貌。所以情急之中，忽然想到了一个办法。他知道母子的血脉是相通的，于是就用牙齿将自己的一根手指咬破。然，曾生立即就感到一阵心痛，心想一定是母亲出事了，立刻快步赶回家里。结果一回家看到母亲，他马上跪下来说：“母亲，究竟有什么事？为什么我的心一阵痛？”母亲跟他解释说。因为有朋友过来，我想赶快叫你回来，所以我才这样做。灭指心痛，实际上是一种心灵感应；增生美美心痛，体现了一种思念之切、骨肉之情，更是一种孝道的升华。在古代，有位读书人叫张士选。他父亲过世较早，所以他的叔叔就来抚养他。等到他十多岁能独立了，叔叔就跟他说：“我们把财产分成两份，一份给你，一份给我。”是张世选，立即就对他的叔叔说：“叔叔，你有七个儿子，应该分成八份，而不是分成两份。”叔叔依旧坚持说：“不行，这是分给你父亲的，这是分给我的，分成两份就好。张玄”张世选。确确实实感受到，要永远不忘叔叔的恩德。如果他真的拿了那么大一份，其他兄弟的心就不平。所以，他坚持让叔叔分成八份。后来，叔叔确实就把家产分成了八份。由于这个缘故，家庭一片祥和。如此一让，让出了什么？让出了自己的德行，提升了自己的心性。自信之中聚足了无量智慧、无量德能、无量向好。而向好就是无量的财富。所以，当我们的自信与性德相应的时候。其后福无穷。夫子失言。有一次，孔夫子离开魏国。要前往另外一个国家，夫子看到魏国的一位大臣正在那里大量制造叛乱的武器，夫子看到立刻就联想到，假如他们叛乱会有什么结果，一定是民不聊生。这个叛臣看到夫子已经发现了他的企图。就把夫子包围起来，不让他走。他对夫子说：“您要对天立誓，不把我的事说出去，我才放您走。”夫子说：“好，我答应你。”这样，军队就撤掉了。撤掉以后，夫子立即对学生说：“走，回魏国。”告诉国君，子路就说：“夫子，你何以言而无信？”夫子就跟子路说：“在威胁之下的信用可以不用遵守，而且纵使我去通告，我个人的信誉毁坏没有关系，只要千千万万的人。”灾难就好，所以，夫子可以舍外在虚幻的东西，而去成就人民真实的利益，这都是懂得如何去通权达变。字叫孔融。当他四岁分离时，就能把比较大的梨让给了哥哥，自己拿小的。他这样做完全正确，因为他做的家务活比哥哥少。我们现代都讲平等，要跟孩子平等，这话对不对？那就看我们如何去理解，在人格上应该平等。我们尊重孩子有独立的人格，而不是附属在我们身上。但是孩子还小，请问他的人生经验跟我们是否平等？对。他的人生智慧跟我们不平等，我们要引导他，要教育他，所以要有长幼尊卑，孩子对长者才能升起恭敬心。假如都平起平坐，他对我们将如何恭敬？所以。我们要正确地理解这个平等。当孩子有了长幼尊卑的观念，他才知道，或饮食，或坐走，长者先，幼者后。假如父亲上班还没有回来，儿子就大摇大摆，筷子拿了就吃起来。长此以往。他就会我行我素，狗不叫性乃迁。所以，现代的孩子很难教。孔融让梨给他哥哥吃，正所谓是“财勿亲，哥哥拿到了弟弟给的梨，对弟弟就会更加爱护和关怀。孔融让梨，是他深深懂得布施的道理。顺王是位性情极为和顺的著名孝子。他虽被父母和异母兄弟百般虐待，但从不怨天尤人，依然一心一意孝顺父母，有爱弟弟。他这样宽大的胸襟，以及至孝的行为。感动了上天。当他在历山耕种时，大象来帮他耕田，小鸟儿纷纷来帮他除草。靠着动物们的努力合作，他把立山开发得非常好。邻里乡党都赞许顺的孝行，远者怀之。离他很远的人民也对他的德行升起恭敬之心，因此，舜的孝行与名声，无人不知，无人不晓。舜用他的德风，自然而然感化人民，最后连尧帝都很佩服。尧帝不仅把两个女儿嫁给他。而且把天下禅让给他，后人称舜王为虞舜。他的故事也就万古流芳，传流至今。尧舜之道，孝悌而已。孝顺之道，先王修之以成治德。舜帝在位，推行仁政。关心民生，体察民意，百姓富足，社会安定，国家呈现一番太平盛世的景象。孝顺是一切福报的来源，是内心的感恩与回馈之心。真正懂得并做到孝顺的人，会使家庭和睦。万事兴盛，一生幸福美满。宣子守敬，在春秋时代。有位晋国的大臣，名叫赵宣子。当时晋灵公昏庸无道，因为他是忠臣，所以时时都去劝导晋灵公。后来晋灵公觉得很不耐烦，就雇了杀手要杀他。雇用的杀手。叫厨尼，厨尼到了赵宣子的门口，看到赵宣子还没有上朝，但是已经穿得整整齐齐，在那里稍微休息打盹。赵宣子恭敬的态度让厨尼看了之后很感动，心中升起对他的崇敬。心里就想：连这样一点细微之处都很谨慎、很恭谦的人，一定是国家的栋梁，是国家的主人。假如把他杀了，我就对不起国家；但是我已经答应国君的命令。假如我没有杀赵宣子，我又失信于国君。所以当下就撞槐树自杀。赵宣子因为做到冠必正，纽必结，做到了衣冠工整，才赢得别人对他的尊敬，而躲过一劫。所以，我们不要小看自己衣冠的整齐，这对自己的形象。对自己的命运都有极大的影响。对兄弟手足之情非常重视和珍惜。在晋朝之时，有个孩子叫雨滚。恰巧他们那个地区发生瘟疫，他的兄长已经因为瘟疫过世了，还有一位兄长正在生病，乡里所有的人都撤走了。他的父母跟他的伯伯、叔叔也要走，还要把他带走。雨滚跟长辈说：“我不容易生病，所以不要害怕，我要留下来。”雨滚留下来照顾哥哥，晚上还到他死去的兄长墓碑前祭拜，独自哭泣。没过多久，他哥哥的病就好了。为什么会好？做兄弟的有这样的深情厚谊，端的每一碗药都有善念加持，都有道义恩义的加持，所以他哥哥喝下去特别有效果。后来，兄长的病好了。他也没有被传染。父母回到家乡，看到两个孩子还活着，高兴得不得了。雨滚演出了感人肺腑的兄弟之情。我们看到古代这些圣哲，他们的存心确实做到了杀身成仁，舍身取义。其实这样的态度。与宇宙人生真相暗合道妙。当他以道义的态度面对人生，纵使生命结束了，他来生绝对会有好地方可以去。而往往有舍身取义态度的圣者人，就能演出一场一场的人生好戏，能化干戈。为玉帛，化凶险为吉祥。张少代是。在汉朝时候，有位读书人叫张绍，他在太学里认识了另外一个朋友叫范氏，他们一起学习，一起成长。后来离开太学，他们就相约两年以后的某一天见面。两年以后那一天，张少就跟他母亲说：“我们两年前约好了，他今天一定会来。因为两家相隔几百里，所以他母亲不相信。不过张少很有信心，他说范氏是个重承诺的人，一定会到。”果然，那一天范氏真的来了。后来张少病危，就跟他的太太说要告知范氏，说他一定会全心全力照顾他的家人。张少去世以后，正要安葬，因为范氏还没到，所以如何安葬？都无人能够做主。后来范氏赶到了，棺木才顺利葬下去。以后范氏对于张少妻儿的照顾和安排都非常用心。凡出言，信为先。张少对范氏之诺，深信不疑。范氏不远百里赴约而来，这份朋友之间承诺讲信的德行，成就了千古佳话。张少代氏也成为诚信守约的典范。旧时代有一个故事。曾生的太太有一天出门买菜，他的孩子吵着要去。他的太太对小孩说：“不要吵，你不要跟我去，妈妈回来杀猪给你吃。”他儿子就不吵，也不去了。他的太太。从市场回来，看到曾参正在磨刀，他太太很紧张，就跑过来说：“我跟孩子开玩笑的，哄哄他，你还当真？”曾参对太太说：“假如你骗孩子一次，可能你这一辈子所说的话，他都不会相信。”所以还是得按照你的承诺去做事。为人父母，是非宜勿轻诺，苟轻诺，尽退错。人往往在很高兴的时候都会随口承诺，这很不恰当。很多大人在打麻将的时候，孩子要什么，大人都同意。然后孩子知道，大人打麻将的时候最能要的东西，这些都要注意，不然孩子学到的不是老师，而是察言观色。有没有发觉现代的孩子眼色特别厉害？这不好，如果不老实的话，将来孩子的人生。会产生很多的问题。朱辉许堪，在汉朝时候，有位读书人叫朱辉。他在太学读书的时候，有个同学叫张堪。张堪在旁边观察朱辉很久，觉得他这个人很讲义气，所以张堪就跟朱辉说：“以后如果我有什么三长两短，你是否能帮我照顾妻儿？”他们两个虽无交情，可是张看这番话是把他当作很信任的朋友。朱慧觉得很突然，所以没有回答。结果没有过多久，张看真的死了。朱慧听闻这个消息。就带了很多财物去看张堪的妻儿，他的儿子跟着他一起去，很纳闷，他就问父亲：“您从来没有跟这个人交往过，为什么您要来帮助他？”朱辉说：“张堪能这样的信任我。”代表他在心上已把我当作知己，而他这样的态度，促使我在心里也把他当作朋友。既然已经把他当作朋友看，就应该尽心尽力照顾他的妻儿，不能辜负了这份信。诸会在朋友故去之后，还能主动出手相助。这种深厚而纯真的情谊，实在难得。中国的传统文化一向是信义为维系事情伦常的道德准则，认为守信用的人，必然是重情义之人。古人以“一言九鼎”来表示对信义的重视。一个讲信义的人，值得后世的赞扬与尊重。清官海瑞，海口最有名的历史人物就是海瑞，他是明朝的忠臣，有一出最有名的戏叫《海瑞罢官》。海瑞为官非常清廉，只要他所到之处，还没有报道。当地的贪官污吏都先后躲避，因为他们知道海瑞一定会好好整住风景，所以，海瑞治理的每一个地方，人民都非常的爱戴他。朝廷知道海瑞的忠诚，在他年岁很老的时候，还启用他到南京为官。后来他病逝在南京。古代人都想落叶归根，就把他的遗体运回海南来。在运送过程中，整个南京城万人空巷，百姓个个如丧考妣，人民就好像失去了自己的父母一样。都非常伤心，都相送海瑞回归故里。从海瑞的事件中，我们也能体会到，只要用真心爱人民，就一定会得到人民的爱戴。海瑞墓旁有一幅他书写的字：“粉身碎骨全不顾，只留清白在人间。”古代圣哲人时刻将德行放在心上，希望造福于民，希望能垂范后世，这样才对得起圣贤的教诲。有礼。晋朝的时候，有位孝子，名叫王祥。他母亲很早就去世了，父亲娶了后母，后母视他为眼中钉。后来，后母也生了一个男孩，就是王祥的弟弟王览。从此，后母对王祥更是百般刁难。对一个小孩来说，如此的际遇是非常不幸的。然而，王祥并没有任何抱怨，反而常常想着如何做才能令后母欢喜。有一天，冰天雪地。父母病了，想要吃鲤鱼，整个河面都已经结冰了，如何会有鱼出现？王祥到了河边，无可奈何，就呼唤着母亲，赤背卧在冰上，希望能出现奇迹。由于他这份至诚的孝心，冰裂开了。跳出两条鲤鱼，让他能孝敬后母。这真是孝感天地，至诚感通。王祥长大成家之后，后母对他依然是百般刁难，但是他的弟弟王览对兄长很尊敬。每次母亲惩罚哥哥时，弟弟。就会来从旁解围。有一次，后母在酒中下毒，要害王祥。结果他的弟弟发现了，在情急之下，冲过去把毒酒夺过来，当场要喝下去，想替哥哥去死。后母看到这一幕，立刻把毒酒打翻。感到非常羞愧，因为他时时想置王祥于死地，而他的亲生儿子却宁愿为兄长而死。这份兄弟之情感化了后母，后母和这两兄弟抱在一起痛哭。后来，王祥和王览。都在朝廷做了官，史书上记载，王祥和王览的后代有时都为公卿，都是做大官的，所以唯有德行和真诚，才能转变人生的恶缘。正所谓，积善之家，必有余庆。吉亭后，在东汉时代，有位官员德行很好，名叫郭吉。他担任某地的地方官。当他在某村巡视时，突然有一群孩子跑到他面前，对郭吉说。大人，你下次什么时候再来？郭吉算了一下时间，然后对小孩说：“我哪一年哪一天会再到这个地方来？”说完，孩子们就送他走了。下一次，郭吉又到这个地方来巡视。跟孩子们约定的时间还差一天，他提前了一天。郭吉就跟仆人说：“我们今天不能进去，因为如此就失信于小孩。”所以郭吉就在村外的野亭子过了一晚。隔天他才进村。而那些孩子们都在那里等他。郭吉做到了童叟无欺，纵然是再小的小孩，也不愿意失信于他们。所以，光武帝非常赞叹郭吉的德行，称他是信之至矣，赞美他的信用已经到达了极致。凡出言，信为先，开口说话诚信为先。答应别人的事情，一定要遵守承诺。自己讲出来的话，绝对要放在心上去实践，去履行。陈叫郑莲，他们家族七代同堂，有一千口人居住在一起，相安无事。皇帝听了很欢喜，就御赠一块“天下第一家”的匾额，御封之外，送了他两个大水梨，还派锦衣卫跟在后面。看看他如何把两个大水梨分给一千个人。郑濂回去后不慌不忙，吩咐人运来两个大水缸，一边放一个梨，把梨捣碎，让梨汁流到水缸里，混合在一起，然后说：“来。”每人喝一碗，如此大家都觉得非常公平。子孙中比较亲的人，见正濂能如此公平，就会肃然起敬；比较疏远的后代，见长辈能这样公平，也非常佩服和崇敬。正莲借此向族人示范了公平有序、孝悌友爱的重要性。从此，整个家族更加齐心和睦。正莲品德高尚，又充满智慧，懂得以和持家，也懂得怎样才能做到无私公平。公平，人心就平。心平之后，就能和谐安乐。陈访白犬。宋朝的时候，有位读书人叫陈昉。他家十三世的子子孙孙都同住在一起，家里共有七百余口人。他们遵守祖宗的遗训，不分家，而且不请佣人，所有的活都自己做。这样做好不好？好，真正让孩子去学习劳动，孩子才知道感恩。假如孩子很会花钱，他就很奢侈，家里的活什么都不做，他会如何？懒惰又奢侈，又不知道感恩，所以。个不勤劳所延伸出来的坏习性可真不少。他们家每次吃饭，都是七百口人聚在一起吃，相当热闹。他们家养了差不多一百只狗，这一百只狗也像主人一样，一定要等到所有的狗全部到齐了才。开始用时，这就是一犬不至，群犬不食。这种孝悌之风，也感动了他们家的狗群。假如你是他家的邻居，你看到这一幕又会如何感动？感动之余，要想想，我们自己若在家里吵吵闹闹。岂不连狗都不如？如此之盛况传到了皇帝的耳中，皇帝也很感动，立刻免去了他家所有的徭役。人的德行会感动狗？有些人说我不相信。现代的人都很难相信这些感应事例，为什么？他们都说我都没有感应，为什么他们有？会说这种话的人是没有认真去想一想自己的存心与圣哲人的存心有什么不同？陈访白犬的故事，生动展示了中国传统的大家庭中和煦温馨的一面。它让我们了解到，和气就是家庭最温暖的阳光。它能够使一个家庭枝繁叶茂、欣欣向荣、充满希望。美满的家庭，更是国家未来栋梁成长的温床。一个家庭中美好气氛的构成，正取决于。家里的每一份子能否互相尊敬、互相关怀、互相礼让？沉睡之女。明朝的时候，有位读书人叫陈穗。陈穗有一个女儿，没有留下名字，所以史书上记载是陈穗之女。他的父母去世较早，留下陈穗之女和两个弟弟，一个五岁，一个六岁。她已经到了要出嫁的年龄，所有的亲朋好友都了解她家庭的状况，对她家的财富虎视眈眈,眈。姐姐也觉察到了，绝对不能离开弟弟，一定要好好把他们抚养长大，所以她就决心现在不嫁。也很有智慧，了解到亲友们都在虎视眈眈。有一天，他就做了好多菜，在门口点了蜡烛，点了火把，亲戚们都来到他家看看，他就很大方把他们请进来。来来来，不要客气，来吃点东西。他对这些亲戚越客气，亲戚们越觉得惭愧。我们是来查看有什么下手之处，结果人家这样客气对待我们。这些亲戚都说：“我刚好走到这里，蜡烛熄掉了。我是进来点蜡烛的，没有其他的事。”他用善巧圆融的态度把这个危机化解了。这些亲友从此以后就没有到家里来骚扰。他们也感受到姐姐已经决心要好好抚养两个弟弟。后来两个弟弟都长大了，也都成家立业了，他才出嫁。那时他已经四十五岁，终身没生孩子，他的弟弟就把他接回来奉养到老。所以，上天一定会垂爱这些真正有道义之人。老子说：“天道无亲，常与善人。”我们要有坚定的信心。如此，才能心安理得。德化仆人，在春秋时代，有一位贤相叫晏婴。燕英做出了很多的好榜样，孔夫子对他也非常尊重和称赞。燕英的一件大衣穿了三十年都没换过，当然那一件衣服看起来还是整整齐齐的，因为爱物者物恒爱之。你对任何的物品爱心，他也会回馈给你，会让你使用的很久远。官居宰相者，一件大衣穿三十年。请问，除了会影响他的家庭以外，还会影响什么？会影响所有的文武百官。所有的人民，所以，当一个大臣，他非常廉洁，就可以带动整个社会清廉的风气。燕英的马夫，就是帮助他驾车的仆人，每天送燕英去办公，所以马夫每次见到人都抬手挺胸。副很高傲的样子。为什么他感觉到很高傲？因为他为宰相驾车，他就显示出一副不可一世的样子。用一句成语来形容，就是“狐假虎威”。后来马夫的太太知道了，有一天就跟他说。我要离开你，我要走了。马夫很紧张地问：“怎么了？你为何要离开我？”他说：“大家都尊重晏婴的德行，晏婴宰相既有德行，而且谦卑。你根本没有德行，还这样傲慢，所以我不想依靠你。”要离开，马夫听了觉得很惭愧，就跟他太太说：“我一定改过，你就不要离开了。”他的太太也确实很有见地，懂得要进谏规劝他的先生。当然，他的先生也有度量，接纳太太的意见。后来，这位马夫很认真的改过，晏婴觉得他的德行进步非常快速，就举荐这位马夫当上了齐国的大夫。祖逖避难。晋朝的时候，有位读书人叫祖逖。当时国家不太稳定，北方五胡乱华，他就带着好几百户人家，包括他的亲戚和邻居。一起迁徙到怀寺这个地方，因为他从小就很有侠气，很会照顾人，所以一路上所有的这些车马都让给年长的人坐，他自己都是徒步行走，还把家里所有的财物、药品统统拿出来给大家用。就这样一路照顾所有的人。当时晋元帝很佩服他的德行，所以封给他一个官职。他做官也很尽责，胸怀雄心壮志，抱着一个信念，就是一定要把国家失去的疆土再夺回来。果然。在他一生当中，晋朝很多的土地失而复得。在这次避难的过程中，祖逖时时都为所有人的生活着想，教他们如何耕作，如何才会有好的收获。遇到一些尸骸，因为战乱时代。常常会有很多尸骨，祖逖就组织大家把这些尸骸统统埋好，还办了一些祭祀的活动。他的行为令老百姓很感动。有一次，大家在一起吃饭的时候，很多长者在聊天中说。我们年纪都老了，能够遇到祖逖，就好像自己的再生父母一样，我们死而无憾。祖逖这种仁义之心，不知道感动了多少平民百姓，所以祖逖去世的时候，所有的人。就好像失去了父母那样悲痛。祖逖在历史上被评为民族英雄，一生精忠报国，鞠躬尽瘁，死而后已。有位读书人，名叫朱寿昌。他母亲不是父亲的原配，因此父亲的原配对他母亲很排斥，就设法逼他母亲改嫁。朱寿昌七岁时，母亲就离开了他。他长大以后，总是想着要把母亲接回来奉养，一直都没能如愿。过了五十年都没有找到。那时他做了官，内心一直在想：一个人一生不能奉养母亲，非常遗憾。他下定决心，把官职辞掉，去找母亲。他对家人说：“这次我去找母亲，假如没找到，我就不回来。”他就往陕西的方向一路走去。结果走到一个地方，突然下起雨来。他就停在那里躲雨，刚好遇到一些人，就向他们询问有没有看到像他母亲那样的人。非常巧合，他母亲就在其中。这是孝感天地，他的孝心感动上天，降下雨来。成就了他的孝心姻缘。后来，他就把母亲以及所有的兄弟姐妹都接回来，一起共享天伦之乐。朱寿昌器官寻母之事，远近传扬。皇帝宋神宗夸奖其孝行。将其官复原职，祝寿昌一片真诚的孝母之心，终于使得五十年后母子团聚。我们也应该珍惜自己拥有的一切，孝顺父母，实实在在的回报父母之恩。雪还书。明朝有位大学问家叫宋濂，他小时候很穷，没有钱买书，就到一个大户人家去借书。大户人家的态度有点傲慢，故意借他一本很。后的书，跟他说：“借你十天，到了期限要立刻给我还回来。”十天的期限到了，那天正好下了一场很大的雪。书的主人猜测宋濂一定不会来了，可没想到。宋濂冒着大风雪，把这本书送了回来。主人看了也很感动，就对宋濂说：“往后我们家的书，你都可以借。一个人如果建立了信用，对自己会有很大的帮助。”所以，我们应当效法先贤，努力成为一个讲诚信、讲道德的人，这样世界才会更美好。杨震巨金。汉朝时有个人叫杨震，他为官非常清廉，而且常常帮助国家举荐一些好的人才，为国服务。当时他在东来做太守。就举荐了一个读书人，叫王密。举荐他当昌邑令，就是昌邑的县官。王密很感谢他，所以有一天晚上就带了一些黄金去送给他。杨震看到他送来的黄金。就跟王密说：“我很理解你，所以举荐你做官。你为何如此不理解我，还要送我黄金？”王密说：“没有关系，只是我一点心意，绝对没有人知道。”杨震就说。何以会没人知道？天知，地知，你知，我也知。所以，一个人的品德在何处容易被人看出来？在没有人看到的地方，才能显现一个人的节操。王密听闻以后，觉得很惭愧。就把黄金带走了。杨震“木叶却金”的事，古今中外影响很大，后人因此称他为“四知先生”。杨震为官清廉，不谋私利，这在古代不但是十分可贵的品德。就是在现代，也是人们十分欢迎和敬仰的品德。如果为官的人都是贤能有德的人，天下百姓就会心悦诚服，国家就会兴旺发达。《老子》李忠中庸》提到：“祸福将至，善必先知之；不善必先知之。”一个人假如处处行善，自然就能百福天真，先祥云集。这都是。有护法神在保佑。古代有很多孝感天地的实力，因为孝行而化解灾难的例子非常多。元朝的时候，发生了一次大地震，把很大一个地区的房屋都震垮了。当地有个孝子叫李忠。当震波沿着正中向外传播，快到他家的时候，突然传播的方向变成两条。过了他家以后，震波传播的方向又合而为一。他家绕过去了，结果所有的房屋都倒塌了，只有他一家的房屋没倒，确确实实感应不可思议，真正是孝感天地。这在史书上是有记载的，为什么？他的德，他的善，把劫难化解了，孝子无灾。这是真实不虚的，因此，一个人有至善，就不会遭难。动手孝。在五轮关系以外，还有一轮关系很重要，就是师生关系。古代对老师非常尊敬，所谓“一日为师，终身为父”，所以师生关系与父子关系。是同等的重要。我们在古书中看到，古代对于老师的丧礼都是守丧三年，跟对父母完全一样。孔夫子一生教学，在他去世的时候，学生们能感念老师的恩德。在老师的墓旁搭个棚子，整整守孝三年。其中有一位学生守了六年，就是子贡。因为夫子去世的时候，子贡在其他的国家做生意。等他回来的时候。丧礼都已经结束，子贡觉得非常的遗憾。守了三年以后，他自己又加三年，整整守了六年。当然，对于老师理应如此，这也充分体现了中华民族。尊师的道德观念。大臣叫李绩，他是随着唐太宗建立很多工业的大臣。太宗皇帝赐他姓李，并且封他为英国公，做了宰相。有一次，他返乡探亲。顺道去探望他的姐姐。姐姐这个时候碰巧生病了，李绩就留下来照顾姐姐，亲自给姐姐煮粥。哪里晓得，吹来了一阵风来，竟把李绩的胡须烧着了。他的姐姐看见了，就说：“我们家里佣人很多，让他们去做就好了，你又何苦亲自来做？”李记回答：“我难道是为了没有仆人的缘故吗？姐姐，你从小对我关。”怀。怀备至，我时时都想要回报你。我们的年纪都已经老了，还能有多少时间在一起？我又有多少机会能够亲手帮你煮粥？李记虽然身居要职，家里仆从也很多。但他对待自己的姐姐，却亲自侍奉，与普通人没两样，实在是难能可贵。所以，李记的心中时时不忘姐弟的情谊。李记给姐姐煮的虽然只是一碗粥。却是尽心尽力去煮的。人与人之间最不可缺少、最能打动人的，是一颗真诚的心。有位学生叫子路，子路很孝顺，常常走到百里之外把米背回来让他的父母吃。后来子路做了大官，每天菜饭非常丰富，子路反而吃不下，人家就问他。这么好的山珍海味，你为什么吃不下？子路对大家说：“这些饭菜比不上我帮父母背了一百里之外的百米香，而且我的父母现在也没有机会来吃这样丰盛的菜肴了。”子路能时时想着父母，替父母分忧。他觉得只要能奉养父母，过这种生活也非常踏实，非常欢喜。孝敬父母历来是中华民族的传统美德，而且。也是每个人成长的必修课。孝顺没有贵贱之分，上至帝王，下至寻常百姓，关键要看你对父母是不是发自内心的敬爱。所谓“树欲静而风不止，子欲养”。而今不待，行孝当及时，错过机会将是终身的遗憾。所以，我们应在父母健在的时候，尽我们最大的努力孝顺父母。田真探惊。在隋朝时候，有三个兄弟，老大叫田真，两个弟弟叫田庆、田广。父母都去世了，田真就打算把家产分为三份，准备分家。所有的东西都翻好了。他们家门口有棵紫荆树，这棵树如何分？三兄弟都说：“不然就把它砍成三份，这样也公平。”结果才讲完没有多久，这棵紫荆树就枯死了。田真毕竟读过书，一看到树枯死了，突然想到“同气连枝”这句话。我们兄弟要分家，要把树翻了。树已经感受到这种不忍爱、不友爱的行为，立刻就枯死了。田真想。我们不能连树木都不如，应该要有爱才对。所以，他把这种感受讲给兄弟听。我们都是父母所养育的，父母不愿意看到我们分离，希望我们同气连枝。后来，三兄弟就没有分家，又住在一起。结果，这棵紫金树没过多久又复活了。所以，万物确实都是有感觉的，连树都可以感觉到家庭失和而枯萎，也能感受到。家庭的每一分子都团结和睦而欣欣向荣。仙人吕洞宾，道家有八仙，其中。吕洞宾的老师是钟离，钟离要教吕洞宾一个法术，叫点铁成金。钟离就跟吕洞宾说：“这个方法学会之后，你见到贫穷的人，点一下就可以帮助他。”吕洞宾又问：“磁铁变成金子以后，会不会又变成铁？”钟离说：“五百年之后会变回来。”吕洞宾说：“那岂不是害了五百年以后的人？这种事我不干。”他的老师说：“成仙要积三千功行。他这一念心，三千功行都圆满了，因为他不是只想到当下的人，五百年后的人，他都能够去爱护，代表他的心非常仁慈。所以，人要学到。存心要存厚，念念要利益众生。不但要众生现在得到利益，来世得利益，往后生生世世都得利益，这才是神仙的心。言励志。宋朝的范仲淹从小就懂得励志。有一次，他去算命，走到一个地方，看到一位算命先生，他索性就问：“你帮我看一看，我能不能当宰相？”这位算命先生一辈子从来没有见过一个小孩子，居然开口就说要当宰相，也着实吓了一跳。就跟范仲淹说：“小小年纪，为何口气这么大？”范仲淹有些不好意思，改口跟算命先生说：“不然这样好了，你再看看，我能不能当医生？”算命先生有些纳闷，为何志愿如此悬殊，就问他。你为什么选择这两个志愿？范仲淹回答：“因为只有良相跟良医可以救人。”算命先生听完之后很感动，一个孩子念念想着要救人，算命先生立刻就跟范仲淹说。你有这样一颗心，乃真正宰相之心，所以你以后一定可以当宰相。因为范仲淹从小立志当宰相，当他在念四书五经时，就在思考如何治国平天下。他一般的读书人，只是为了功名利禄，所以见地自然不一样。因此，我们要从小立志，培养出利益社会的心，并为这一个目标全力以赴，自然也会得到许多帮助。有封五经博士的制度，一年当中，皇帝会送给博士们每人一只羊。那天赶来了很多羊，五经博士们都来接受皇帝的御赐。结果，所有的五经博士都在那里说。这只比较肥，那只比较瘦，这样不公平。博士们在那里议论不休。有个读书人叫珍玉，他看了之后没说话，立刻走到羊群里，牵着那只又瘦又小的羊。真羽这样一做，所有的人都不吵了，不觉得很惭愧，对自己还是五星博士，真的是徒有虚名。真羽非常善巧，用自己的行为来开导他们。后来皇上知道了。孟真以为寿阳博士。这个故事虽然发生在古代，但寿阳博士依然是我们做人处事的榜样。凡事不计较，多替别人想一想，有好处互相让一让。社会上的。又会迎刃而解。轻敌逆气。宋朝的时候，有一位读书人叫黄庭坚。他虽然官位很高，但是每天回家，一定要亲手为他母亲洗尿桶、洗粪桶。即使佣人再多，这件事他也不愿假手他人。我们从中可以感受到。黄庭坚是念念想着父母的生育教养恩德，假如每天没有帮母亲做些事，心里就不好受。所以，有父母可以奉养，内心很踏实；有父母可以奉养。是最大的福田。伯鱼怜母，古代有位孝子，叫韩伯鱼。他的母亲在他犯错时，总是严厉地教导他，有时还会打他。待他长大成人后，当他犯错时，母亲的教训依然如故。有一次，母亲打他。他突然放声大哭，母亲很惊讶。几十年来被打，他从未哭过，于是就问他为什么要哭。伯鱼回答说：“从小到大，母亲打我。”我都觉得很痛，我能感受到母亲是为了教育我才这么做。但是今天母亲打我，我已经感觉不到痛了，这说明母亲的身体越来越虚弱。我奉养母亲的时间越来越短了，想到此，我不禁悲从中来。所以，父母为了抚育孩子，为了让孩子茁壮的成长，日复一日，年复一年。年华消逝，日渐衰老。为人子者，更当孝养父母。叫刘宽，他为人宽厚，家人，都说从未见过他生气，所以就故意安排他的婢女，盛了一碗热汤，来试试他。因为那时，刘宽正要准备去上早朝。身穿非常整齐的朝服，婢女进门以后，就佯装跌倒，热汤就泼在刘宽的朝服上，结果刘宽立刻站起来，第一句话就说：“你的手有没有烫到？”所以，家里的人对他佩服得五体投地。所以，从人的第一眼就可以看得出他的存心。当我们真正落实慈悲与宽容时，无论在家庭或社会里，我们都会成为被尊敬的人。将军。东汉光武帝时候，有位将军叫冯异，他是光武帝的偏将。因为打了胜仗，所有的将军都聚在一起，一个个讲述自己有多大的功劳。在互相标榜当中，冯毅一句话也没说，跑到一棵大树下，默默地坐在那里，不与他们争名夺利。光武帝知道了也很感动，就封冯毅为大树将军。往往当一个人有德行，不去争夺名利的时候，其他的人就会觉得惭愧，就会反省自己。所以，人生在世，还是学一下大树将军，为人处事，谦虚退让，不居功自傲。虎。明朝的时候，有一位读书人叫包师夫，他在私塾教书。放假的时候，他要回家去看望父母。结果走在路上，遇到了一只老虎，把它叼起来，带到另外一个地方。准备把它吃掉。包师傅并没有惊慌。古代读书人知道生死有命，富贵在天。面对生死不恐慌，但是他很诚恳地跪下来跟老虎说：“我被你吃是我的命。”但是，因为现在我有七十多岁的父母要奉养，是否可以让我奉养完父母，再来让你吃？这一片孝心，让最凶猛的老虎都感动了，这只老虎就走了。所以，当地的人。就把那个地方取名为“拜虎岗”，纪念包师夫奉养父母那一片真诚的孝心。不只是动物可以被感动，植物也可以被感动，天地万物都能被感动。所谓万物交感，以诚以忠。真诚到极处，天地都会感动。